0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol, continuamos com a lua nova no signo de Sagitário praticamente o dia inteirinho, e lá pra noite, por volta das 22 horas, a lua muda para o signo de Capricórnio. Bom, hoje a gente tem a lua fazendo principalmente dois aspectos. O primeiro aspecto ocorre agora de manhã, por volta das 7 horas da manhã. Se você ouve o áudio assim que eu lanço, né? você está pegando esse aspecto nesse momento, que é a quadratura da Lua em Sagitário com Netuno em Peixes. Bom, hoje é um dia... deixa eu tomar uma aguinha aqui. Hoje é um dia que, naturalmente, a gente pode trabalhar muito a espiritualidade. Por quê? Porque o Sagitário em si, o signo de Sagitário, ele já é um convite a isso. Ele já fala sobre a espiritualidade principalmente é, uma questão de estudo, né, estudos superiores, isso é bem interessante, é, filosofias, pensar, refletir sobre a vida, isso é muito sagitariano e também nos conecta com a espiritualidade. Mas a gente tem essa quadratura com Netuno pela manhã, né, trazendo aí Talvez um certo conflito, uma certa confusão, uma certa questão de energia, né? Porque o Netuno ele deixa tudo mais nebuloso, ele deixa tudo mais confuso, né? Quando ele está no negativo. Mas o que eu diria para o dia de hoje é o seguinte: a gente tem alguns caminhos, né?, de se conectar com essa espiritualidade. Um deles, sim, a gente pode fazer muitos estudos, é muito interessante. Eu sempre recomendo, né?, para quem faz atendimento comigo, estude as leis do universo no meu site. Eu vou, acho que eu vou compartilhar aqui com vocês no, no Telegram, se você está só no Spotify, vem para o Telegram também, participa do canal, para quem tá aqui eu vou compartilhar o, um post que eu fiz, né, um artigo, resumindo aí as sete leis herméticas, as sete leis do universo, então estudos superiores podem nos conectar muito com a espiritualidade, no entendimento da vida, né? e é interessante porque o que é estudar? Você vai ler um livro, você vai fazer um curso, você vai ver uma palestra, você está se apoiando na reflexão de outra pessoa você está se apoiando na reflexão de outros que vieram né, antes de mim. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma série de livros de astrologia na minha mesa e eu me apoio, nesse caso, né, em diversos astrólogos desde a antiguidade que vieram antes de mim. E aí eu vou pegando o conteúdo que eles estudaram, que eles refletiram, que eles tiveram como experiência, é, estudo isso e coloco na minha própria reflexão, na minha própria experiência, no meu próprio dia a dia. Né? e provavelmente, como eu até falo, né? mais para frente eu vou escrever livros também, vou deixar esses livros aí como parte do meu conhecimento para que outras pessoas né? vão né? refletir sobre isso. Então a gente tem vários caminhos e temos livros muito voltados aí a essa questão do, da espiritualidade, essa questão do conhecimento superior. Eu posso indicar aqui vários, eu estou ali inclusive para fazer né, uma enquete lá no meu Instagram sobre qual livro né, você gostaria que eu começasse a fazer algumas, alguns pequenos podcasts aqui falando, né, refletindo sobre trechos do livro Leitura Comentada. Né, que seria uma espécie de clube do livro. Então eu vou colocá-la no meu Instagram, segue lá, astrologitantra, para você poder votar, né, para poder ver o que eu coloco também de, de compartilhamento ali. Então fica ligado nisso. Então hoje a gente tem sim essa túnica do estudo, mas a gente tem também uma questão simplesmente do sentir, do sentir. Daí vem a questão do Netuno, daí vem a questão do Peixes, que de repente é o sentir, é você ir até uma experiência e sentir essa experiência. E principalmente né, um lugar muito forte assim, para você poder se conectar com a espiritualidade, se conectar com o divino, é a própria natureza. Eu diria que assim, o divino está em tudo. Né? A espiritualidade está em tudo. Mesmo numa grande cidade, mesmo, sei lá, num prédio moderno, mesmo na loucura ali de um trânsito, de uma avenida, a espiritualidade está ali sim. Né? Só que, claro, é mais desafiador a gente se conectar. Então, se você vai para uma natureza, se você vai para aquilo que né, está ali no original, como né, a criação fez, é muito mais fácil se conectar. Então hoje, pelo menos aqui na Pedra Vermelha, está um dia lindo, não sei como é que está e onde você ouve. Aliás, manda lá no meu Instagram, eu vou ficar muito feliz sabe, de saber de onde você está me ouvindo. Você está me ouvindo do Brasil? De que estado do Brasil você está me ouvindo? De repente você está me ouvindo de fora, você está me ouvindo aí de outro país... Eu vou ficar muito feliz em poder saber. O Spotify aqui, ele dá algumas estatísticas, né? O Telegram, acho que não, mas o Spotify dá umas estatísticas. Mas nada como receber aí a mensagem lá no, tele, no, no, no Instagram falando, ó, oh, eu, eu ouço você aqui do, do, do Rio de Janeiro, eu ouço você aqui do Rio Grande do Norte, eu ouço você aqui dos Estados Unidos, eu ouço você aqui do Japão, vai saber, né? Aonde estão aí as pessoas que estão se conectando com essa energia. Então, pelo menos aqui... Está um dia maravilhoso, um dia extremamente convidativo para ir ao ar livre, porque essa é uma outra tônica de Sagitário. Estar ao ar livre, né? principalmente fazer esporte, fazer exercícios, se conectar com esse lado de cuidar do corpo também. Sagitário é um arquétipo muito interessante, porque ele representa aí o centauro, aquele ser que é metade de cavalo, metade de ser humano. Metade de cavalo é a metade de baixo, né? e metade de ser humano é a metade de cima, o que significa que a cabeça. Do, do centauro, é a cabeça do ser humano. Então, o centauro é um ser muito interessante porque ele representa justamente esse lado humano que está acima desse lado mais animal, mas o lado animal está ali, fortíssimo, presente no centauro. Então, a gente sabe que, bom, como você pode imaginar, um cavalo é muito forte. Você pegar ali o corpo de um cavalo, né? a parte de baixo ali de um cavalo é muito forte. Tanto que carros são medidos aí em cavalos de potência. E com a cabeça do ser humano, imagina, um corpo fortíssimo com um ser humano pensante. Esse é o centauro. Não é à toa que Kiron, que é um centauro, foi colocado aí como grande sábio, como xamã, como curador, como professor de, de muitos heróis. Né? Então isso é uma coisa interessante. Então o Sagitário ele é um convite, ele é algo bem peculiar aí, tanto de estudos filosóficos, estudos da mente, né, trabalhar esse lado humano de forma mais elevada, mas também trabalhar o corpo, né, fazer com que a energia do corpo flua, né, fazer com que os músculos trabalhem, isso é muito sagitário, e é signo de fogo, né, então traz aquela energia, aquele movimento. Olha, se eu puder dar uma indicação para todo mundo, né, hoje é um dia, certamente eu farei isso, né, ontem eu corri. Corri loucamente pelas montanhas aqui e é muito legal porque eu percebo, poxa, eu tô bem ainda, né, porque eu tô correndo pouco, né, relativo ao, ao que seria esperado, né, quem corre geralmente corre numa frequência, eu já fazia não sei quantos dias que eu não corria e ainda assim fui correr aqui, fui longe e aqui na Pedra Vermelha e Mariporã é montanha, montanha em cima de montanha e correr em montanha é, sei lá, talvez duplamente mais difícil, até mais, do que correr no reto. Correndo reto, você está correndo no reto, é mais tranquilo, né? Agora, correr na montanha, se é na subida, não preciso nem dizer, né? Que você tem que ali vencer a gravidade, os músculos todos, o pulmão, o coração trabalha no mais intenso, né? Você tem que lutar contra a gravidade para poder correr. Aí você fala, bom, na descida é tranquilo, né? Também não, porque segurar o peso de uma corrida na descida, os músculos da perna, o joelho, né? Se o músculo da coxa, se o músculo da perna não tiver bem, o joelho vai sofrer muito. Fora a questão da atenção que você tem que ter, né? Porque descer correndo uma estrada de terra, toda esburacada, cheia de pedra, né? Pedrisco para escorregar. Tudo isso, se você não tiver atenção, você está lá correndo e tropeça, torce o pé e sai rolando montanha abaixo. Então, corrida de montanha ela é bem desafiadora, mas é uma coisa muito interessante. Aí eu percebi né, que eu estava tanto tempo sem correr, ainda assim, consegui correr uns bons quilômetros nessa montanha aí. Voltei dolorido, mas dormi bem e já recuperei. Então, certamente hoje, novamente, irei para a natureza, irei para a trilha, e é o que eu recomendaria para todo mundo, se possível, né? Até porque. Agora, 10h30 da manhã, então falamos aí desse aspecto mais tenso com o Netuno, então ele pode trazer uma certa nebulosidade, uma certa confusão, aquelas pessoas que, de repente, demoram um pouquinho para acordar, para voltar para o corpo, principalmente porque hoje é domingo, né então às vezes as pessoas dormem até mais tarde, acordam né? de uma forma mais lenta, principalmente se saiu ontem à noite, foi para alguma festa aí no sábado, então temos essa quadratura com Netuno de manhã. Mas, a partir das dez e meia, temos o sexto com Júpiter. O que, que isso traz? Primeiramente, uma grande injeção de otimismo, de fé, porque a Lua já está em Sagitário, então ela já está num signo regido por Júpiter, um signo de fé, a gente falou sobre isso ontem, e ela recebe hoje um bom aspecto, ela recebe aí um bom contato de Júpiter, que é o regente de Sagitário, que fala sobre a fé. Então eu diria que é um dia muito, muito interessante para você poder exercitar sua fé, ou acreditar, né? fazer suas reprogramações mentais, fazer estudos que te apoiem na vida, novamente... Quando você estuda as leis né, do universo, quando você estuda o funcionamento da vida, você começa a compreender melhor e né, entender que mesmo aquilo que é desafiador, mesmo aquilo, porque sim, a gente passa por desafios, não tem como negar, né? momentos que são né, difíceis, vamos dizer assim, a gente pode falar de vez em quando a palavra difícil sim, porque acontece, né? embora para o nosso cérebro é mais interessante colocar ali o desafiador para a gente ver que é um desafio, mas... Planetas como Plutão, como Saturno, né, eles vão trazer, todos os transpessoais, que né, são chamados aí de planetas geracionais, transpessoais, eles vão trazer situações, sim, desafiadoras, difíceis. Mas, se a, gente, se a gente tiver a fé, a gente consegue entender que mesmo aquilo que parece que está nos matando, né, que está nos cozinhando ali, tem até um poema do Rumi que eu vi associado aí a Plutão, né, porque Plutão... É como se ele colocasse a gente numa panela de pressão e cozinhasse ali. É como se ele jogasse a gente numa fogueira para que essa fogueira, para que esse, essa energia do fogo, para que essa energia da pressão, para que essa energia do calor tirasse de nós tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que não é a gente. Então o Plutão ele faz esse trabalho e óbvio que não é um trabalho tranquilo, né? Então geralmente quando a gente passa por esses momentos de Plutão, de Saturno, do próprio Netuno, a sua forma, do próprio Urano, né, a sua forma, a gente passa por desafios muito grandes. Só que se a gente tiver a consciência, se a gente tiver o estudo de entender o que que significa, né, a vida, a espiritualidade, o caminhar, a gente consegue passar por isso de uma forma um pouco mais fácil. É porque a gente vê que mesmo aquilo que está trazendo uma dor, mesmo aquilo que está, de repente, né, nos lapidando ali, talvez é só também imaginar né, se você fosse uma estátua de, de, de pedra, um bloco de pedra, na verdade, para alguém lapidar esse bloco de pedra, ele tem que pegar ali o um martelinho, tem que pegar ali a ponta de ferro, né, a talhadeira ali, e ficar batendo e tirando pedacinhos ali daquele bloco de pedra. Se a gente imaginasse que tivesse uma questão de sentimento de dor ali, a dor seria grande, né? Imagina que a lapidação ali seria algo bem complicado. Mas o efeito final né, é uma bela estátua, é uma, be uma bela imagem. E a gente poderia dizer que é a mesma coisa, né? A gente tem aí um potencial enorme, uma essência enorme que... Temos ali os cascões, temos ali as couraças, temos ali é, uma série de questões que estão ali, de repente, atrapalhando com que essa essência apareça da forma mais bela, da forma mais plena. E a vida, o universo, né, aqui para a gente que estuda astrologia, nossos amados planetas como energias, como arquétipos, vêm e nos lapidam. Né? Seja no martelinho, seja no fogo, seja na panela de pressão, seja na purificação da água do Netuno, enfim, a gente tem aí realmente esses planetas trabalhando a nossa energia. Mas ao termos fé, ao termos o conhecimento de como funciona o universo, a gente consegue ultrapassar isso de uma forma um pouco mais tranquilo. Então, isso é um ponto importante, se conecte com essa fé hoje. Outra coisa, né? O Júpiter, ele acaba trazendo uma boa energia também. Então, lembra, a gente falou do Centauro, a gente falou do cavalo, a gente falou aí da Lua em Sagitário que já traz essa energia e esse contato com Júpiter pode trazer uma energia maior ainda. Aliás, uma coisa muito interessante, né? quando você está no exercício físico intenso, né, você entra num certo estado de gnose. O estado de gnose é um estado mágico né, que a galera da magia busca muito, que é um estado meio que alterado de consciência. Então, se você estiver fazendo um exercício vigoroso, uma corrida na natureza, uma pedalada, né? Para quem gosta de pedalar, alguma coisa. Principalmente que você tem que ter uma concentração ali. Como eu falei, né? Para correr aqui nas montanhas, se vacilar, você torce o pé e cai, né? Você escorrega, você pisa num buraco, você pisa numa pedra. Até fura o pé, né? Porque vai saber o que, que tem ali, né? Nos, nos caminhos ali. Então é uma coisa bem de atenção. Mas esse processo de esforço intenso do, do corpo físico mais uma atenção plena da mente que você vai ter que ter naquele momento ali, gera um estado de gnose. E é aquele estado muito interessante onde você pode projetar o seu futuro, onde você pode criar magia, né? criar a sua realidade, cocriar nesse estado. Então é muito legal que, imagina que você pega o dia de hoje, que já é um dia com essa energia sagitariana, com o apoio de Júpiter, principalmente do meio da manhã para frente, né? e você pega... E use esse estado de, de exercício intenso para poder cocriar. Então, o que, que você quer, talvez, para essa semana? Né? O que, que você quer, de repente, para esse mês? Quais são os seus projetos, seus sonhos, seus objetivos? Isso é um ponto importante. E, por fim, uma coisa muito boa para fazer no dia de hoje é, novamente, determinar as suas metas, seus objetivos, aonde você quer subir, aonde você quer chegar. Por quê? Temos a Elude inteira em Sagitário, né? E aí, à noite, 22 horas, ela entra em Capricórnio. O Capricórnio é o realizador. Na sequência do Zodíaco, a gente tem uma sequência bem interessante porque Sagitário é a flecha apontando para cima. Né? Então, a flecha aponta para um lugar, para o alto de uma montanha, e Capricórnio sobe essa montanha. Então, de acordo com nossas crenças, nossas aspirações, aquilo que nossa alma deseja, o Capricórnio vai lá e sobe. E pode ser a montanha mais difícil que for, pode ser a paredona que tem ali. Se você já viu aí fotos, vídeos, enfim, da cabra montanhesa, que é um símbolo do Capricórnio, ela sobe até a parede, né? Se ela quer lamber um torrão de sal que tem numa montanha ali, ela sobe aquela parede. Você fala, não sei como essa cabra está subindo ali, mas ela consegue subir. Então, Capricórnio é a montanha que a gente sobe. Mas é interessante que essa montanha seja muito bem guiada por Sagitário. Então, você realmente pegar aquilo que Sagitário se conecta com o espiritual, o Sagitário tem aí uma visão filosófica da vida e determina, ajuda a determinar com Capricórnio a seta. Né? Para onde você vai subir? Qual é a montanha que você vai subir? Então, a gente termina o domingo com a Lua entrando em Capricórnio, lá para as 22 horas. Eu já espero estar praticamente dormindo ou indo dormir, né? porque 22 horas... É um limiar muito bom aí. Aliás, galera, durma, durma, durma. A gente tem uma sociedade aí, eu precisava falar isso, né? Porque eu já li o livro inteiro do Matthew Walker, né? que ele fala sobre por que dormimos, e ele traz muita coisa. E recentemente também eu vi um, um vídeo né? Do, do Pedro Calabres falando lá sobre o sono, tudo. Na verdade, ele coloca ali tudo que o Matthew Walker coloca no livro. Ele até cita o livro do Matthew Walker, né? E eu já li esse livro. E, galera, assim, o sono ele é muito importante. Então... A gente vive numa sociedade, né, que preza muito a questão simplesmente de produzir, de realizar, de ganhar. Então, a gente ouve muito aquela frase, né, trabalhe enquanto eles estão dormindo. E aí eu fiquei imaginando, né, vendo aí esse vídeo do Calabresa aí nessa recentemente, fora o livro do Matthew Walker que eu já li faz uns meses. É, como essa frase é complicada, né? Porque sim, a gente tem que produzir, a gente tem que se esforçar, mas é um tiro no pé. Porque se você vai dizer que você não vai dormir para você poder trabalhar, né, você vai trabalhar pior. Né, você vai acabar com a saúde. Você não vai render o que poderia render. Então, olha só, né, cuidado com essa coisa de ah, não vou dormir, vou trabalhar até mais tarde. Principalmente vou sei lá, fazer qualquer outra coisa até mais tarde e sacrificar o sono porque vai acabar influenciando todo o resto da vida. Então, assim o que você faz em vigília... O que você faz enquanto acordada, enquanto acordado aqui, né, depende muito, o potencial disso depende muito de como você dormiu, de como você recuperou o seu corpo. Então, esse é um ponto importante. Então, presta atenção nisso, né? busque realmente ter uma qualidade de sono, ter um, um, um sono realmente reparador, lembrando que, independente da parte espiritual, que a gente sabe que é importante, da parte do autoconhecimento, que a gente sabe que é importante, tem a parte física. na no nosso corpo, ele precisa se recarregar, se regenerar, e falta de sono traz inúmeros e inúmeros problemas, né? Então, assim... Quem quiser também né, comenta lá no meu Instagram, arroba astrologia Tantra, se é bacana esse tema. Né? De repente eu pego o livro do Matthew Walker que eu já li e preparo aí um áudio, alguma coisa, para trazer ou até vídeo no Instagram, sei lá, um post para trazer algumas reflexões. Mas eu quero saber se esse tema do sono é interessante para você. Então comenta lá no meu Instagram, arroba astrologia Tantra. Bom, então a lua vai entrar em Capricórnio, pode trazer, né? Para quem tiver acordado, né, para quem fica acordado até tá mais tarde, porque Capricórnio, queira ou não. Ele é um signo regido por Saturno, ele é um signo que vai falar sobre melancolia, ele é um signo que fala um pouco sobre essa coisa mais pesada, né, emocional. Aí tem duas situações. A pessoa que está afinada né, com o seu trabalho, com a sua missão, que sente que está realmente produzindo aquilo que ela veio produzir, ela pode simplesmente né, ver que é domingo à noite e que bom, né, amanhã é segunda-feira e eu vou começar o meu trabalho, vou produzir, vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, aquela pessoa que, de repente, está como eu estava... Eu estava há alguns anos, né, quando eu trabalhava ainda com tecnologia... que Eu tinha uma empresa tudo... Eu estava nisso que eu vou descrever agora... Né, que eu chamava de síndrome do fantástico... Que é quando chega domingo à noite e vai vindo aquela deprê... Vai vindo aquele peso, aquela ânsia, né, aquela preocupação... Porque amanhã seria segunda-feira... E segunda-feira significa iniciar uma rotina né, de trabalho... Que não é a rotina que eu gostaria de estar fazendo... Então, para aquelas pessoas que, de repente, sentirem esse peso, né, por conta, inclusive, da Lua em Capricórnio, essa sincronicidade acontecendo domingo à noite, né, Lua entrando em Capricórnio e falando, e aí, né, amanhã é dia de trabalho, como é que está o seu trabalho? <risos> se você sentir isso, galera, busque o autoconhecimento. Dá para mudar, dá para mudar. Eu acho que todo mundo pode fazer. Se você está me ouvindo aqui, se você tem, pelo menos, a possibilidade de estar me ouvindo num podcast, num Telegram você tem, sim, acesso a conseguir mudar muita coisa na sua vida. Basta ter o caminho. Então, assim, o caminho realmente ele ajuda muito. O mapa astral me ajudou muito, por isso que ele virou realmente uma ferramenta que eu divulgo aí loucamente. Então, você pode realmente olhar no seu mapa e refletir e falar, pô, qual que é o meu caminho? Quais são minhas forças? Quais são minhas, minhas, meus desafios, né? A gente poderia falar fraquezas, como a Matriz ótima, mas meus desafios, meus pontos a serem melhorados. E aí, você olhando aquilo você também tem uma ideia né, do seu norte, da sua montanha, do que, que você pode fazer. E aí sim, muitas vezes você pode não estar alinhada ou alinhado com isso. E talvez a mudança também não seja do dia para a noite. Mas, se você souber para onde você está indo, se você tiver um norte, uma direção, pode ter certeza que a mudança será muito, muito mais fácil. Quer fazer o um mapa? Fica ligada lá no meu Instagram, porque eu vou colocar ali uma promoção de Black Friday, né, para quem quiser realmente passar por um atendimento, e também, essa semana sem falta, talvez hoje mesmo, então acompanha ali no Instagram eu vou colocar um sorteio. Né? Então, quem quiser aí participar, quem quiser ganhar, aí tem a possibilidade de ganhar uma sessão, fica acompanhando lá, porque também quero colocar um sorteio. Eu quero que você tenha contato com a Astrologia. E a segunda turma do curso de Astrologia está aí a caminho. Eu dei uma pequena vírgula, uma pequena pausa para poder preparar melhor aí esse lançamento, mas... Ele já está vendo. Então se você tem interesse, já dá um toque para mim, né? Porque certamente as pessoas que estão na frente, as pessoas que estão junto, recebem aí né, alguns benefícios. Então já manda mensagem lá para mim se você vai entrar na próxima turma do segundo dia do, do curso de astrologia. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.